0: Людей. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, и выновидишь чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет Бог. Иисус сказал ему ответ, Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится не родится выше, не может увидеть Божьего. Никогда не может». говорит мне, «Как может человек родиться в будучество? Неужели может он в другой раз войти в другую матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство кожи. Рожденные от воды есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не, не, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должен вам родиться свыше. Дух дышит, где кожи. И голос его слышишь, и не знаешь, от кого приходит и куда уходит. Так говорят со всеми рожденными от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус сначала сказал ему. Ты учитель Израиля, и этого не знаешь. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельствуем нашего не понимаете. Если я сказал вам о земле, и вы не верите, как, как поверить, если будут говорить о бес. Никто не восходит на небо, как только шедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небеса. И как Моисей возь змею в пустыне, так должен вознесен Сын Человеческому дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возле был мир, что он был сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал бы Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в Него не судится, а не верующие уже сужден, потому что не уверовал во имя единого Сына Божия. Служа состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Нежели свет. Потому что дела и были злы. Ибо всякий делающий злое не нареет свет. И не идет свет. Чтобы не, э, обли, э, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающие по правде идет в свету, дабы явно были дела его, потому что они не были злыми. Они это святое Евангелие. Слава себе,
1: Христос. Дорогие, братья и сестры. Сейчас самое, кстати, интересное, зря вы уходите. Вот до этого это прям было было. Действительно, мы оказались в достаточно интересных таких декорациях, декорациях, которые могут напоминать фильм, но они здесь не для того, чтобы мы на их фоне фотографировались, хотя, наверное, в этом сложно себе отказать, но они здесь для того, чтобы напомнить нам действительно о тех событиях, которые происходили когда-то давным-давно, настолько давно, что даже трудно поверить в эти события. Когда-то израильский народ был пленен, находился в рабстве, потом он вышел и обрел свободу. Этот выход празднуется сегодня как раз на этой неделе нашими братьями-иудеями, и праздник этот называется Песах. И мы тоже этот праздник празднуем, называя его Пасхой. Но Бог на самом деле является дважды спасение. Вначале это спасение одному народу, который получил свободу от египетского рабства, а затем спасение всем людям, которые было явлено, даровано через Иисуса Христа. И действительно, те события, которые тогда происходят в Ветхом Завете, для нас они являются тем образом, который сегодня и нам служит на пути нашего, нашего странствования. Мы только что пели замечательный гимн который а, некоторые из вас, может быть, узнали, потому что он звучал в фильме «Титаник». Может быть, вы помните эту сцену, когда корабль уже тонет, но музыканты выходят на палубу и их приглашают в лодку, но они остаются и начинают играть. И они как раз начинают играть этот, этот гимн «Ближе Господь к тебе». И это а, такой трогательный момент в этом фильме. Но мы действительно пребываем, с одной стороны, а, вот как... Те евреи в рабстве, с другой стороны, может быть, мы даже не в рабстве, а на корабле, который идет ко дну. Есть ли у нас надежда и выход из этого рабства, если у нас надежда, находясь на вот этом корабле, который вот-вот потонет. И в этом гимне есть такие слова В пустыне странник я. И действительно, те события, о которых мы с вами читаем в Ветхом Завете, для нас это образ на самом деле всей нашей жизни. Потому что всю нашу жизнь мы странствуем по пустыне. Ведь это не просто какое-то мимолетное мгновение, но для кого-то это 40 лет. А, признаюсь, на прошлой неделе мне исполнилось 40... пожалуйста, на этой или на прошлой? На прошлой. На прошлой неделе мне исполнилось 40 лет. Вот если бы а, мои родители бы вышли из пустыни, я родился бы в первый день выхода из Египта, ой, в смысле не из пустыни, а из Египта, я бы родился в первый день, вот-вот только сегодня бы я пришел наконец-таки в землю обетованную. И э, кроме вот, э, всего того, что происходило в пустыне, я бы ничего не знал. А что происходило? Все это время Господь вел свой народ. Он провел его через воды Красного моря, раздвинув э, их стороны. Он вел их э, через пустыню, э, в которой не было ничего, давая пищу, э, давая манну небесную, что-то ну, совершенно чудесное, о чем мы не имеем понятия, что это вообще было это не манная каша, это что-то другое, это может быть какое-то растение, это какая-то чудесная еда. Та еда, которая и даже она по вкусу у разных людей была разная. Она давалась каждое утро, утром люди просыпались, собирали эту манну и могли кормиться ей целый день. Если они оставляли запасы на два дня, то эта манна не хранилась, она пропадала, она портилась. И лишь только в пятницу можно было собрать ману на два дня, потому что за пятницей следовала суббота. Шаббат, отдых, день, в который нельзя было трудиться и собирать манну. И вот Господь вел на протяжении 40 лет людей, давая в пищу манну. Он присутствовал зримым образом. Днем он шел как, э, 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 как э, столб из дыма, э, как облако, э, а ночью как огненный столб, как вот сегодня э, над нашей Скинией. Господь на протяжении всего этого времени дал закон, 10 заповедей. Ведь люди действительно так далеко ушли от Бога, что они вообще забыли, что такое хорошо, что такое плохо. Надо сказать, что мы тоже находимся в таком состоянии, когда мы плохо это различаем. Мы не знаем, что добро, что зло. Маяковский в этом деле нам тоже очень плохо помогает. Мы действительно не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. И люди об этом забывают. И Господь дает 10 заповедей. Он устанавливает религиозные правила, как правильно э, поклоняться Ему, как Он может служить. И Он являет уже то, что будет явлено впоследствии в Новом Завете, когда в этот мир придет Христос. Мы видим здесь Скинию, это, это образ Храма Божьего, потому что потом в Израиле, в Иерусалиме этот Храм будет построен по примеру этой Скинии. Мы видим столб, который символизирует Божье присутствие. Вы помните, что пророк Исаия скажет про, Хри... что... про Христа следующее, скажет за восемь веков. «Все Дева в очреве примет и родит сына». И мы находим, что Дева Мария рождает сына. И он дальше говорит, и нарекут ему имя Эммануил. Это имя Евангелист Матфей для нас переводит. Это имя означает «С нами Бог». Господь с нами и сегодня тоже пребывает. И вот люди, идя 40 лет, начинают в какой-то момент роптать. Они вспоминают о рабстве, насколько оно было хорошо. Ведь когда они были рабами, им давали мясо. Господь посылает перепелов, чтобы люди имели возможность кушать мясо. Но это не помогает. Они продолжают роптать, говоря, кто это такой Моисей, что это такое происходит. И вообще в начале своего пути они изготавливают даже идола, золотого тельца, говоря, что вот Бог, который вывел нас из Египта. При этом сам Господь только что им дал заповедь, первое из которого, что Он есть Бог, который вывел их из Египта, а второе, что не сотвори себе кумира. И вот люди это делают. И, и люди начинают роптать. И тогда Господь посылает змей. Эти змеи начинают их жалить. И жалить смертельным ядом. Но в то же время Господь дает противоядие. Мы только что о нем прочитали. Никодиму здесь Христос напоминает эту сцену. Знаменитые Иоанна 3,16, которые каждое богослужение у нас звучат. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Их предваряют следующее – и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Еврейский народ начинает жарить змеи, но Господь дает противоядие. Он говорит Моисею изготовить шест и на него изготовить медного змея. И всякий человек, который посмотрит на этого медного змея, будет исцелен. Если вы были в каких-то медицинских учреждениях, вы знаете, что вот этот змей. Он сегодня является таким символом, а, какого, ну, больницы или чего там, такой змеи, обвивающейся вокруг чаши. И, а, и вот этот люди смотрели на него и исцелялись. И не в этом чудо на самом деле, что Господь так сделал. А чудо в том, что находились люди, которые жалил змей, которые имели смертельный яд в своей крови, но какая глупость, что там, смотреть на кого-то змея и будешь исцелен. И они к этому змею не шли. И действительно происходит сегодня примерно то же самое. Господь являет себя в этой пустыне, кроме скиния, которой я сказал, есть еще два важных элемента, они у вас перед глазами. Это вот этот жертвенник, в котором горит огонь. Вы знаете, я даже думал, может на нем э, совершить причастие. А потом подумал, ну как-то глупо там какие-то лампочки, какая-то вот ерунда такая колеблется, э, вот какая-то там не знаю что там фен внизу сделал, ну как-то это как-то по-детски. Потом с другой стороны думаю, ну да какая разница, вот тут свечи горят, это что же, это что же всего лишь ну, все творение рук человеческих и собственно э, это не имеет значения. Но имеет значение как раз то мистическое, что мы не способны выразить никакими внешними средствами. А та жертва, которая приносится. И тогда в, израильском, в, израильской, в Синайской пустыне израильский народ, он учится жертве. Он учится, понимая, что плата за грех – смерть. Ведь за всякий грех, который совершает человек, должна последовать чья-то смерть. И на протяжении долгих веков льется кровь жертвенных животных ягнят молодых козликов и это кровь за грехи людей и вот это правило она тоже устанавливается в синае мы видим что перед скинией стоит еще один такой медный тазик на самом деле это медное море так называемое это это сосуд для омовения для того чтобы входить в скинию совершалось ритуальное омовение и вот эти два предмета они тоже нам о чем-то говорят они говорят нам о главных, о тех таинствах церкви, которая живет сегодня церковь. Ведь та, мы больше не, вы заметили, что мы в жертву никого не приносим в Церковь. Мы не режем ни овец, ни баранов, даже вообще никого. Потому что та единственная жертва была принесена. И об этом мы только что прочитали, что как змей был вознесен в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Царь иудейский, царь всех царей и бог, пришел в этот мир и его трон не был во дворце, его троном стал деревянный крест, который мы его прибили, его корона стал венец. И вот жертва, та единственная жертва, которая способна покрыть все грехи, была совершена. И мы больше не нуждаемся в жертве. Но сегодня мы приходим сюда, к таинству а, алтаря, к святому причастию, где мы вкушаем тело и кровь Господней, которые за нас приняты а, пролиты. И, а, вот еще тогда, в Израиле, люди э, имели э, вот этот образ перед собой, образ жертвенника. Сегодня у нас жертвенник – это алтарь. Собственно, само слово «алтарь» и называется э, «жертвенник». Но жертва уже принесена. Всякий раз, когда мы подходим сюда, к таинству алтаря, мы, как бы, наши, э, 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 мы соединяемся с той жертвой, которая уже была ослышана. Та жертва, которая была на Головском кресте, как бы актуализируется для нас. А вот этот... Э, тазик, вот это Медное море, которое стоит на входе в Скинию, это, это на самом деле крещальная чаша, который приходил каждый из нас, кто был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, когда входил в церковь. Ведь это и есть двери в церковь, крещальные воды. В них мы были крещены, через них были ом омыты наши грехи. Но этот образ уже присутствовал тогда, в Синайской э, пустыне. И вообще можно сказать, что вся это, все, все, что вот есть здесь, что здесь представлено – это образ церкви. Церкви, где присутствует Бог, где Он своим словом указывает нам путь, и мы идем за Ним, а вся наша жизнь – это хождение по пустыне. И если мы оставим этот огненный столб, мы действительно потеряемся в этой ночи, мы действительно потеряемся в этой тьме. Мы находим такого героя, о котором мы читаем – Никодим, который приходит ко Христу ночью знаете, я сейчас сижу, и некоторых из вас я не вижу, потому что вы где-то в темноте. И, наверное, я вот так сейчас себе представляю Никодима. Вот Иисус приходит он открывает, приходит к Иисусу, Иисус открывает дверь, и оттуда идет свет. Мы читаем о свете, который пришел в мир, но люди возлюбили тьму. Но Никодим, он, он ночью пришел, потому что он был э, э, иудейский начальник. Ему нельзя было туда приходить, но его притягивала эта любовь, с которой пришел Христос. И вот он там стоя за дверью где-то там в темноте слушал вот те слова о которых нам говорит христос И эти слова о новом рождении каждый из нас уже родился в этот мир каждый из нас в крещении родился для того чтобы быть со христом но все мы нуждаемся в новом рождении рождение которое нам уже даровано через христа через его жертву Новое рождение рождение в новую жизнь и это жизнь нам тоже дарует господь мы читаем что что э, тогда... Ведь что такое спасение? Я сегодня говорил о спасении, о том, что спас израильский народ, это окей, понятно, он спас а, от а, рабства. А в чем-то мы спасаемся? Где наше спасение? А наше спасение от смерти. Когда-то давно жили наши прародители, Адам и Ева, они имели вечную жизнь. А смерти они только могли верить в смерть. Но мы сегодня живем в той реальности, в которой присутствует смерть. Но от нее нас спасает Господь. Смерть, она больше не существует, больше не имеет власти над нами. Потому что Потому что Господь ведь не только пришел в этот мир, не только пролил за нас кровь, но и воскрес. Мы готовимся к празднику Пасхи и как бы подходим к, к, вот в этом, к тому, чтобы воспринять это великое чудо, чудо воскресения Христа. Мы будем скоро говорить друг другу, Христос воскрес, воистину воскрес. И это правда, но это, это главная надежда, которая дает нам жизнь, которая, через которую мы получаем вечную жизнь. И в Писании написано, что... что Награда за, за грех – смерть. И если мы совершили грех, какой бы большой он не был, я уверен, что, наверное, здесь из присутствующих никто бедных по темницах не расстреливал, но все равно главный наш грех, как грех тех самых израильтян. Мы не любим Бога, мы не любим ближних, мы твоим себе кумиров, как тогда они, мы отворачиваемся от Бога. Да, может быть, мы никого не, там, не убили, никого там не бьем по ночам, не издеваемся ни над кем, но мы не любим Бога, и в этом состоит наш главный грех. Но если награда за, 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 за грех – смерть, то мы читаем, что дар Божий – жизнь вечная, и для этого сюда приходит Христос. Мы идем по этой пустыне, но мы приходим в церковь, чтобы увидеть этот свет, который являет нам Христос, который являет нам Бог через Свое Слово. И насколько было бы ну, глупо от Него отворачиваться и идти за светом. И вот то, что мы читаем здесь – суд, который уже совершился. Иногда нам кажется, что действительно, мы вот умрем, и будет какой-то суд, будут какие-то чаши весов, они вот посмотрят, ой, а вот здесь вот такие молодцы были, здесь вы ванной кирке пришли в церковь, вот посидели, какие вы молодцы, какие лапочки. А здесь, ой, вы там кого-то там обидели и так далее. Не будет никаких весов, потому что суд уже свершился, как мы читаем, и он свершился в том, что мы веруем или не веруем. И если мы не веруем, мы уже осуждены. И если мы веруем, то никакого суда больше не будет. И Христос пришел не только для того, чтобы нам дать жизнь, но и веру тоже. Ведь вера – это тоже тот дар, который Он нам дарует. Мы от Него закрываемся, мы от Него убегаем, как когда-то Адам из кустов. Мы постоянно ропчем, как тогда евреи в пустыне, но Господь ведет нас, ведет к той земле, которую Он нам обещал. И Его Слово есть тот свет, который нам помогает пройти этот путь. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдения сердца и помышления Ваши во Христе Иисусе, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя Ислаем за тот свет, который Ты нам даешь через Свое Слово. Помоги нам, Боже, не отворачиваться в ту тьму, из которой мы вышли. Помоги нам следовать Твоему чудесному свету. Помоги нам доверять Тебе. Помоги нам верять всю свою жизнь Тебе. Помоги нам э, не отступать от э, тех заповедей, которые Ты нам даруешь. Мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа, которая была принесена за наши грехи. Прости нас, Господи, еще раз. Прости и помоги нам э, не.. Э, Помоги нам ценить э, столь ценный дар, который ты нам даешь. И мы молим Боже, помоги нам пройти то поприще, тот путь, который ты уготовил для каждого из нас. Помоги нам каждому исполнить то призвание, на которое ты нас поставил, найти его и исполнить. За все тебя благодарим и славим, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.